2: noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios.
3: Por ti. El
2: programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. Hoy, como no puede ser de otra forma, vamos a comenzar hablando con voluntarios. Nos trasladamos hasta Fuerteventura, donde Sof Sofía Canchis nos va a contar qué tal ha ido esa peregrinación de la Reina de Radio María en esa isla a principios de junio A continuación retomamos esta sección que estrenamos la semana pasada, donde vamos a escuchar un fragmento de esos programas especiales que hizo el Padre Luis Fernando de Prada en el año 2020 para presentar el Santo Rosario, para acercarnos a esta devoción en este marco de la campaña del Santo Rosario que terminaremos en octubre
3: presencia
2: Y para finalizar y brevemente, nuestra compañera Paloma Niño nos traerá toda la actualidad y las novedades en Radio María. Hoy te
3: pido, madre, que dejes mi puerta abierta.
2: Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza. Voluntarios. ¿Quién debe ir? Y comenzamos este programa Voluntarios, como suele ser habitual hablando con voluntarios. Y nos vamos a trasladar a un sitio precioso, querido. Si la semana pasada estuvimos en las Islas Baleares, esta semana nos vamos hasta las Islas Canarias, donde nos van a contar qué tal está yendo esa peregrinación que comenzó allí el pasado 6 de junio, que estará hasta el 9 de julio, recorriendo tres islas. Islas de Fuerteventura, de Tenerife y de Gran Canaria. Y el pasado a principios de junio, del 6 al 12, estuvo en la isla de Fuerteventura, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Corralejo, La Oliva. Para contarnos toda esa experiencia, qué tal fue, alguna anécdota, tener un repaso de toda esa terminación, tenemos con nosotros al teléfono a Sofía Canchís Rocha. Buenas noches, Sofía.
4: Buenas noches, David. Un placer estar contigo aquí en tu programa.
2: Gracias. Gracias por hacer este esfuerzo de de acompañarnos, Sofía, la responsable del grupo. Y lo primero, Sofía, para todos los oyentes, cuéntales que, qué tal ha sido esa experiencia de esa semana de la peregrinación
4: La verdad que ha sido primero un orgullo, un honor, un honor haber estado con la Virgen desde el principio, ¿no? Desde traerla desde Madrid, con muchas anécdotas en el aeropuerto, y, y una vez llegados aquí a Fuerteventura, el, la emoción y el entusiasmo que tuvieron cada uno de los voluntarios y prevoluntarios y también de nuestro sacerdote, como no, el padre Daniel. Y iban sumándose así muchas personas porque ya había el padre y nosotros invitando a muchas a muchos feligreses. Porque si bien es cierto, a pesar que es una isla con mucho turismo, ¿no? Eh, siempre siempre es escasa a veces el, 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 los feligreses que participan en la misa y tuvimos sí. la dicha que en un principio no iba a ser así, que simplemente iba a ser eh, la participación del rosario con los feligreses y con los niños de catequesis tuvimos la dicha que el padre nos regaló también de que puso las misas terminando el, el rezo del santo rosario pero bueno. Eso fue un regalo grande durante toda la semana, la verdad, porque en cada humilía hubo una enseñanza grande de transmisión de lo que la Virgen hace en cada uno de nosotros. Y eso lo sentimos nosotros uh, en esos momentos de, de oración, de escucha, ¿no? Porque, David, ¿qué te puedo decir? La sola mirada de la Virgen te transmitía mucho, se transmitía paz, transmitía serenidad y sobre todo nos daba esa confianza, en confianza de acercarnos. Una anécdota que puedo contar en cierta forma fue en una enseñanza que dio el Padre en una de esas homilías, que dio la casualidad que la Virgen estaba colocada al costado del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? una, una imagen que tenemos ahí en la parroquia, uh -huh. y esa imagen tiene una, la mano izquierda, tocando su corazón, el Sagrado Corazón, y la mano derecha señalándose abajo, y se vio la casualidad que esa mano señalaba a la Virgen. ¡Qué bonito! Y me sí, hizo sí, sí, rememorar sí. ese, me emociono, mira, me emociono, eh, me hizo rememorar ese instante en la cruz donde el Señor nos dice que ahí tenemos a nuestra madre. Y así fue, así la sentimos, a esa madre, muy cerca de nosotros, dándonos la paz, dándonos la tranquilidad, en estos momentos tan difíciles que, que hemos pasado y que estamos pasando todavía, porque todavía no hay esa, esa confianza ¿no? de, 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 de seguir adelante con todo lo que hemos pasado esta pandemia.
2: Y de, de todas esas experiencias que viviste, de, de esos momentos tan bonitos de encuentro, agradecer, como tú has dicho, al padre y agradecer a todo el grupo de voluntarios el esfuerzo que hiciste de estar allí esa semana, cuando conocer Radio María, dando a dando vuestro testimonio, dando rezando Rosario, eh, de todos esos momentos especiales que tú has contado ya de pues con la madre, con el Rosario, con el niño, con la Santa Misa, ¿algún momento especial, algo así que, que quieras destacar?
4: Mira, sí, a mí me impresionó mucho una señora que, que yo, bueno, ya la conocía de, de tiempos, ¿no? porque ella, esta señora es de Argentina, la veía siempre en misa, y tuvo un momento muy difícil en su vida, justamente una semana antes de que la Virgen llegara, que su hija falleció,
5: ¿no?
3: Vaya.
4: La, muy joven, lamentablemente, y, y ella, me acerqué, la, la, la abracé, la saludé, ¿no? Y ella me dijo, pues, que que no se esperaba tener a la Virgen aquí porque en esos momentos de dolor ella había renegado un poco, ¿no?, de que por qué a ella, porque es una verdad que es una señora muy, muy, muy participativa de, de, de tanto de su parroquia de su país como, como cuando venía aquí a la parroquia, ¿no? con el tiempo que estaba aquí, y entonces ella dijo que que la madre le había dado esa paz y esa serenidad y ese encuentro, de re esa, ese, ese, ¿cómo te digo?, re se sintió reconfortada de saber, primero de pedir, pedir perdón a Dios por ese momento de, de, de enfado que había tenido, pero que la madre le dio esa tranquilidad y esa serenidad de poder reconciliarse con el Señor. De verdad que eso para mí fue muy impactante y en cierta forma también lo viví yo en carne propia porque después que se fue la Virgen falleció un ser muy, muy querido mío y también un poco así de, de turbulencias tuve y con mucha oración de, de, lo, de los voluntarios no de, de todas las islas porque de verdad que los grupos de voluntarios de las islas son, son muy cercanos. Son, yo los considero como mis hermanos aquí, ¿no? ¿Sí? Porque como saben, yo soy de Perú y radico aquí, en Canarias. Entonces okay. los sentí muy cercanos. Y yo también, en cierta forma, sentí ese abrazo de la madre. Ese abrazo donde me decía que todo estaba bien. Y... Eh, David, es que ver a aquellos niños también cómo se acercaban con qué cariño a dejarle su petición a la madre de, de, de saber de decir, ella es la mamá de Jesús, ella es la que, la que nos lleva hacia él a ella le pedimos para que para que Diosito nos ayude decían ¿no? los niños en los exámenes sobre todo decían ellos no y para que cuida a mis papás y, y y que no les falta el trabajo no eso fue de verdad David muy muy emocionante vivir eso porque de verdad que ha sido un regalo muy grande tener a la Virgen con nosotros ha sido un encuentro con ellas sabemos que la tenemos siempre, siempre la tenemos a ella, no necesariamente una imagen no porque ella siempre está ahí, en ese abrazo fraterno, uh -huh. en esa, en esa en ese eh, momentos de, de incertidumbre, sentir que ella nos acompaña, que ella siempre está cubriéndonos con su manto y llevándonos a su hijo. Es un regalo grande, David. De verdad que me siento muy, muy emocionada. Ese privilegio de verla también yo traído desde Madrid. Ha sido un regalazo.
3: No sé qué, qué más.
2: Sí, pues, sí, sí no. Poco más se puede añadir a, a esa experiencia, a ese regalo de, de, del encuentro, del acompañamiento, del voluntariado. Y hablando del voluntariado, ha dado testimonio y también pues, algunos voluntarios y prevoluntarios del grupo nos han querido compartir su testimonio de qué tal fue esa semana. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar estos testimonios.
6: Hola, mi nombre es Diana, soy candidata a voluntaria de Radio María Radio María se ha convertido para mí en algo primordial indispensable en mi diario vivir pues es la que me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto escuchando su programación la que es muy diversa y me gusta mucho porque aumenta mi fe aumenta mi amor por Jesús, aumenta mi amor hacia ella el paso de la Virgen Peregrina por Fuerteventura me ha dejado una huella, una marca de paz, de tranquilidad, de esperanza de fe. Porque la Virgen María ha hecho grandes maravillos en mi vida y en mi familia. Y porque por ella llegamos a Jesús. Gracias infinitas a Radio María por existir. Gracias por la maravillosa programación que tiene. Hola,
7: soy Luz María del Grupo Voluntarios de Fuerteventura. El testimonio muy grande y hermoso que tenemos de nuestra Virgen Peregrina es de que eh, gente de, de hermanitos que no iban a la Santa Misa, ahora ya están participando en la Santa Misa. En, también los niños muy ilusionados, muy contentos de sacar sus peticiones para dejárselas a nuestra Madre Santísima también la colaboración de nuestro párroco de la iglesia que daba la Santa Misa todos los días eh, hizo adoración y el rezo del Santo Rosario también a diario que siempre hubo participación del pueblo en, respecto a mí pues sentí mucha, mucha paz mucha alegría y no sé, algo tan grande que yo sentí dentro de mi corazón y tanto así que la partida me costó lágrimas y sentí el vacío. Al otro día haber partido ella sentí un vacío muy, muy
1: grande. Buenas noches. Soy Ruth del Grupo de Fuerteventura. Ante todo doy gracias a los responsables de Radio María por habernos dado la oportunidad de tener la imagen de la Virgen Peregrina Fue una experiencia muy grata, ya que nos pudimos reunir para rezar el Santo Rosario día tras día. Todos y cada uno de los participantes, con mucha fe, también pudimos dar a conocer la radio, cómo podían llegar a ella, escucharla, y tener en cuenta que nuestra Madre, la Virgen María, es quien nos puede ayudar a llegar a su Hijo. Ella es quien puede interceder ante su Hijo. Muchas gracias. La visita de la Virgen María nuestra Madre, la Reina de Radio María, a nuestra Iglesia aquí en Corralejo Fuerteventura, personalmente fue muy bonita, muy emotiva. Fue un encuentro muy bonito también con su Hijo Jesús estuvo llena de sentimientos y de emociones encontradas.
2: Pues gracias a todos estos voluntarios por, y prevoluntarios por compartirnos su testimonio, su experiencia de esa semana tan intensa como la vivió también. Sofía, de ese encuentro, de esa experiencia de amor de madre el amor de Dios que, que se vive día a día y Sofía, tú también nos contaste que la experiencia me lo decías antes que, que los pequeños milagros y pequeños momentos que ha habido durante todos estos días empezaron con la recogida de la reina de Radio María cuando viniste a San Madrid a buscarla
3: Ay,
4: Sí, David Sí, la verdad que sí. Eh, en principio, claro, eh, yo tenía una idea de cómo de, de cómo iba a ser la entrega, pero al final, bueno, se, 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 se suscitaron muchas, muchas cosas, ¿no? El hecho de que yo tenía el vuelo para las seis de la tarde y la Virgen, eran las cuatro de la tarde, la Virgen no venía, ¿no? Porque me la llevaban ah. a la casa de mi hija, donde me la iban a entregar. Bueno el hecho que ya esperando abajo en el portal eh, me entregaron unos voluntarios tan amables, tan cercanos, me entregaron a la Virgen y les pedí que oraran mucho por nosotros, y ellos también me dijeron lo, lo, lo mismo, ¿no? que oráramos por ellos también bueno, el, uh -huh. eh, nos fuimos, eh, fuimos rápido con mi yerno, porque encima la virgen no cabía en el maletero, dijo como dice, ¿no? Ah. la virgen dijo no, yo no me voy en el maletero, yo me voy sentada atrás y así fue fue sentada en los asientos eh, fue recostada en los asientos de atrás sí,
3: sí, sí, sí. bueno,
4: llegamos al aeropuerto y, y claro, yo estaba haciendo la fila y me dice, no, va, va a ir para otro lado bueno, yo iba preocupada y mi yerno me decía eh, que, que la Virgen no pesa 24, la Virgen pesa más, le digo, ay, no me hagas asustar, hijo, bueno, el hecho que estuvimos haciendo la fila, la, 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 la señorita que estaba encargada de recibir los equipajes, había mucha gente que estaba por equipaje especial, porque la Virgen, como es especial, tenía que venir especial, entonces sí, sí. se demoraba, se demoraba y yo estaba asustada, Dios mío, ya estaba sobre la hora que tenía que embarcar, no había manera de avanzar. Bueno, dice que los tiempos de Dios son perfectos y, y ella dijo, bueno, a esta hora me toca a mí. Al momento de que subo eh, la maleta que, que contenía la Virgen sobre la cinta que iban a pesar, miro yo y, 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 y pesaba 13 kilos y medio y tú me habías dicho que pesaba 24 y yo dije cómo es esto y entonces la señorita me dice señora qué lleva ahí en el en la en la maleta le digo bueno le dije a la madre, no a, madre sí, a la madre sí a la virgen le digo así y me dice de qué le digo es una virgen en una talla de madera y vuelve ella a, a pasar y, y nada le y decía por qué y hermano me mira y me enseña que un ladito de la del, de la maleta estaba como levantada y yo uh -huh. decía dios mío y no dije nada bueno <ríe> pasó y me dice bueno ahora llévele para otro lado que teníamos que llevar para, otro, para que llevar y pasar por otra cinta y entonces, y ya todo, todo el camino en ese trayecto, y yo yo emocionada y llorando le decía, madre, tú has hecho este milagro, porque yo estaba de verdad que un poco así, y dije, ay, no voy a hacer que pese más, porque pesaba mucho, David, no parecía que pesaba 24, sino parecía que pesaba como 30 o 35 kilos, ¿sabes? Y yo estaba muy, muy, muy así preocupada. Bueno, el hecho que cuando ya embarqué a la Virgen, todo, me fui corriendo, llegué justo cuando estaban embarcando, <risa> fue donde, te, donde te, te mandé el mensaje muy emocionada, David, porque uh -huh. es que se me saltaban las lágrimas, decía, ay madre, ya empezaste a hacer los milagros, ¿no? Y, y, y cosas así, durante el trayecto que iba en el vuelo, bueno, iba, iba dándole gracias, iba rezando rosario, dándole gracias. Y me pasó que iba una pareja joven que me pasaba bien a pasar su luna de miel aquí, aquí en Fuerteventura y la chica tenía como fobia a eso al viaje. Entonces me dice eh, y, y decía ella, le decía al, al novio, ¿no? Decía, mira, es que, es que no, y lloraba a ella. Le digo, no llores mujer, le digo, así que vamos bien, estamos tranquilos. No, es que yo tengo miedo, ¿no? Y ella se persinaba. Le digo, mira, has hecho un signo muy grande, ¿sabes? Y, y va a ser un vuelo muy seguro. ¿Estás segura? Sí. ¿Y por qué estás segura? Me dice. Porque llevamos a la Madre del Señor, le digo así, ¿no? Y ella me veía con el rosario en la mano. Y entonces me dice, ¿cómo así? le digo porque mm, he venido desde Fuerteventura a traer a la Virgen María que empieza su prevención por las Islas Canarias, le digo así. Sí, me dice, viaja aquí? Sí, le digo. Entonces le enseñé las fotos, ¿no? Me dice, ay, qué oh, bueno, ya volvimos tranquila. Y cuando ya bajamos, me dice, ¿y me la voy a enseñar? Le digo, no, no creo, le digo porque se va a demorar un poquito de salir del equipaje. Bueno, y la invité, la invité para que viniera. Sí. Me dice, bueno, ya subiremos a Corralejo porque ellos se quedaban para el sur, ¿no? Ya subiremos para Corralejo sí. si Dios quiere, pero ay, gracias porque ya me quedo tranquila, ¿no? Y, y, <risa> y, 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 y cosas así que, 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 que claro. Alguien que te escuche y dirá, pues, no, no, estas son coincidencias, son cosas, no, para mí no son coincidencias, fue ella no, no, porque no. yo soy muy nerviosa, David, yo soy una persona muy nerviosa, muy muy aprensiva y, y entonces estas cositas para mí son son obras, son obras de ella y no, no hay más que eso, son obras de ella.
2: Así es. Obras, testimonios, experiencia y muchas experiencias que estamos viviendo con esa peregrinación de la reina de Radio María en muchos momentos especiales. Pues Sofía Canchis Rocha, responsable del grupo de voluntarios de Fuerteventura, muchas gracias a ti por haber compartido este rato con nosotros, tu testimonio. A todos los voluntarios que hicisteis un esfuerzo titánico, como todos los grupos, para poder tener esa semana de la reina de Radio María. Y a todos nuestros oyentes y amigos en Fuerteventura que participaron en esta peregrinación.
4: Vale, muchas gracias a ti, David. Muchas gracias a Radio María por esa, ese regalo tan grande ¿no? que nos han dado de la visita de la Virgen Peregrina, que sabemos que está actuando ahora está en Tenerife y llenando de gozo a mucha gente, de mucha paz, de mucha serenidad en estos momentos tan difíciles que vivimos.
2: Pues muchas gracias, Sofía. Un fuerte abrazo.
4: A ti, David. Muchas gracias.
8: La Reina de Radio María viene a tu encuentro en Tenerife para llevar un mensaje de paz y esperanza. El lunes 27 de junio podrás encontrarla en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, situada en la calle San Agustín número 59 de Los Realejos. Posteriormente estará el martes 28 y el jueves 30 en la parroquia de San Isidro Labrador de Granadilla de Abona, y el viernes 1 y el sábado 2 de julio, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de San Cristóbal de la Laguna. Estos días tendrán lugar distintos momentos de oración, en los que podrás profundizar en la devoción del Santo Rosario y escuchar testimonios de esta radio que cambia vidas.
2: Y con esta sintonía vamos a entrar en esa mini sección que nos va a acompañar en los próximos programas hasta el mes de octubre, donde en el marco de la campaña de Rosario que comenzamos en 2019 para dar a conocer esta devoción, para dar a conocer esta radio que cambia vidas, el padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa Vida en Cristo, hizo siete programas especiales sobre el Santo Rosario. Y estamos con ese primer programa la semana pasada. Escuchamos una primera parte y esta semana continuamos con la segunda parte de ese primer programa que pueden encontrar todos en elsantorosario.es o en nuestro podcast de Radio María. Pues con esta segunda parte sobre el Ave María, les dejamos.
5: Bueno, pues ya después del Padre Nuestro y del Gloria, llegamos al Ave María. Y al contar un poquito la historia del Ave María, vamos a empezar ya también con ello, a entender... La historia del Rosario, pero claro, la parte principal, no digo de importancia, que es el Padre Nuestro, que es el Gloria, sino de que más rezamos en el Rosario, como bien sabemos, son las Ave Marías. Pues muchos seguramente sorprenderéis de saber que la Ave María, tal como la rezamos hoy día, no se forma hasta mediados del segundo milenio. Más o menos en 1500, 1600, una historia que enseguida vamos a contar. Si sí, nos da tiempo, espero que sí, para que entendamos un poquito mejor cómo el Señor pues, va guiando a su Iglesia, poco a poco la va, la va mostrando pues, todo aquello que, que nos ayuda, pero de una manera que, que nos va enseñando, pues como un catequista, como unos padres educan a sus hijos, enseñándoles las cosas poquito a poquito. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos ayude a rezar bien siempre el Ave María, el Padre Nuestro, y el gloria, y que como el arcángel San Gabriel la felicitemos alégrate María, llena de gracia jaire que mene que es lo que dice el texto original griego
9: alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios alégrate porque el Señor
5: Alégrate, María, llena de gracia, predilecta de Dios, alégrate, Jaire, que Jaritomenea, así le dijo el ángel. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se ha ido formando el Ave María en la historia de la Iglesia. Todos tenemos claro que hay dos partes en el Ave María, ¿verdad? La primera parte, que son alabanzas, alégrate, Ave Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es o está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, primera parte. Segunda parte, en cambio, es de petición. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. La primera parte, bueno, por la primera parte, básicamente... Es de inspiración divina porque viene del Nuevo Testamento, viene en concreto del Evangelio de San Lucas. Por tanto, cuando rezamos la primera parte, eh, estamos eh, diciendo las alabanzas que el arcángel San Gabriel dirigió a María y luego mmm, Isabel. Esa primera parte, alégrate María llena de gracia, nos ofrece una síntesis del misterio de la Virgen, su plenitud de gracia, su santidad llena de gracia. La compañía de Dios en la misión que le han encomendado El Señor está contigo. Su singular elección, bendita tú entre las mujeres. Su maternidad mesiánica y salvífica, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Primera parte. Segunda parte no está directamente, no viene directamente de la inspiración del Espíritu Santo en la Escritura, sino de la experiencia de la Iglesia. Y esta segunda parte se ha ido formando mucho más tarde y mucho más lentamente. Ahí tenemos la fe de la Iglesia en la santidad de María y en su maternidad divina. Santa María, Santa María, Madre de Dios. Tenemos la confianza en su intercesión materna y misericordiosa. Ruega por nosotros. Una intercesión materna y misericordiosa por el cristiano débil y pecador. Por nosotros, pecadores. Y especialmente pedimos esa intercesión en los dos momentos más importantes de la vida. El ahora. El único que tenemos en nuestras manos es el presente, la única posibilidad de actuar ahora, el ahora y la hora de nuestra muerte, el momento decisivo de cara a la eternidad. Pues bien, esta oración, el Ave María, tal como y la recitamos con sus dos partes, la que es fundamentalmente bíblica y la que es fundamentalmente eclesial, tiene una larga y compleja historia que podríamos decir que comienza con el Evangelio de San Lucas y culmina, fijaos, en 1568. ¿Qué pasó entonces? Pues que el Papa San Pío V, el Papa de Lepanto, eh, señaló como introducción al rezo del breviario romano, después del concilio de Trento, pues el Papa San Pío V... Eh, publica una serie de documentos y uno de ellos es cómo se debe, cómo debemos los sacerdotes y los demás que, que recen el oficio divino, cómo se debe rezar. Y se decía que se rezara al principio, se hiciera una, una introducción, pedir al Señor su gracia, su ayuda, un Padre nuestro y el Ave María. Y al señalar el Ave María es cuando fija la fórmula latina de la oración mariana tal como ha llegado a nosotros. En ese momento es cuando por fin... Tenemos el Ave María en latín definitivamente señalado por la Iglesia. Esa oración que creo que no sabremos casi todos, pero bueno, quizá ya las nuevas generaciones. No, Ave María, gracia plena, Dominus tecun benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Pues bien, esta fórmula que acabo de, de rezar, la señala el Papa San Pío V, como digo, en 1568. Ya se venía rezando, más o menos así, desde antes, pero no mucho antes. Vamos a ver ahora, entonces, cómo se fue formando históricamente el Ave María. La primera parte, la parte esta que, que fundamentalmente se apoya en el Evangelio de San Lucas, claro, esa es la primera que se fue formando, pero ojo, que al principio no era como una oración que se rezara sin más, no. Esa práctica de invocar a María con el saludo del ángel era una especie de saludo. Sí, eso, un saludar a la Virgen María. Y ciertamente existía ya en Oriente, por lo menos por lo menos desde el siglo VI. Claro, estas cosas, lo que os decía al principio, las cosas muy antiguas, nos perdemos en, en la historia. Y probablemente haya muchos elementos anteriores, pero que no nos han llegado documentos. Ciertamente sabemos que si utilizaba ese saludo del ángel, Ave María ave, gracia plena, etc., en el culto más importante de la Iglesia, cual la Santa Misa, porque al menos desde el siglo VI aparece en diversas liturgias ese saludo a la Virgen, concretamente en el tiempo de Adviento. Aparece en la anáfora de Santiago del rito siriaco, aparece en la anáfora de San Marcos del rito alejandrino, en ambos casos con un agregado significativo, Bendito es el fruto de tu vientre, porque has engendrado al Salvador de nuestras almas. Viniendo ya a la liturgia romana, al menos, eh, si hablamos ya de más o menos el año 600, el Papa San Gregorio Magno eh, publica pues unos, unos libros litúrgicos, unos antifonarios, y ya está en la liturgia de Adviento, están a modo de antífonas, los dos núcleos fundamentales de la primera parte del Ave María. El saludo del ángel, alégrate o ave, ave piena, llena de gracia, etcétera, Ese saludo del ángel como antífona del ofertorio de la misa del cuarto domingo de Adviento. Recordemos que el cuarto domingo de Adviento está muy centrado en la Virgen María. Pues ahí, como antífona de la misa, estaba el saludo del ángel a María. Y la bendición de Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, estaba en una antífona de laudes de los jueves de la primera semana de Adviento. En cualquier caso, en Oriente y en Occidente va entrando esas, esas palabras del ángel y de Isabel en la liturgia de la Iglesia. Por supuesto, también el Ave María será fuente de inspiración para muchas formas de oración dirigidas a la Madre de Cristo, que en realidad son variaciones del saludo angélico. El famoso acatistos, ese gran himno mariano-bizantino, diversas letanías a la Virgen, que repiten las palabras Salve, Salve María, Salve Virgen Purísima, Salve Madre de Dios, Salve Reina de los Ángeles. Tendremos también las oraciones de Salve Estrella del Mar, Salve Reina de los Cielos. Sin embargo, esto tengamos claro lo siguiente. Son antífonas, son invocaciones a María, pero digamos separadas. Es decir, no se ha formado todavía la primera parte del Ave María como algo unido, como rezamos nosotros. Eso va a tardar. Va a ser ya en el, en el segundo milenio y quizá habrá que esperar al siglo XII. Se habla de una época especialmente mariana, en el siglo XII, por San Bernardo y los Cistercienses, por las órdenes mendicantes, dominicos, franciscanos, etc., carmelitas, será entonces cuando se va a extender popularmente esa primera parte del Ave María uniendo el saludo angélico, ave, recordemos eso, el Ave María Gracia Plena, se, sal, se une ese saludo angélico, Ave María Gracia Plena Dominus Tecum, con el saludo de Isabel, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Aunque en realidad eh, he añadido, he puesto ahí el nombre de María. Recordemos que el ángel dice, Alégrate llena de gracia. No la llama María, pero poco a poco se va a ir metiendo en la oración y ya se va a decir Ave María. No simplemente Ave Gracia Plena, sino Ave María. Y también se va a añadir en el saludo de Isabel: Isabel solo dice, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No dice Jesús. Ese, ese añadir Jesús va a ir apareciendo poco a poco. Va a aparecer en ese segundo milenio, en el siglo XII, más o menos. También es la época en que van a aparecer, como conocemos ahora, la salve y el ángelus. Se discute quién compone la salve, quizá un monje gallego, pero tampoco nos importa mucho. El caso es que es una época especialmente mariana. Desde luego, entre los monjes, los cistercienses, de una manera muy particular, siguiendo el ejemplo de San Bernardo, un enamorado de la Virgen María, van a rezar cada vez más el Ave María, como, como una forma de saludo a la Virgen. Y luego, entre los frailes, los, los, las órdenes bendicantes, los, los predicadores o dominicos, los franciscanos, los siervos de María, cada vez en esas órdenes se va a, a dar más orientaciones para para usar frecuentemente el saludo angélico como un homenaje a la Madre de Cristo, su Señora, o como fórmula también de apertura de los momentos de oración y de trabajo para invocar sobre ellos la protección de la Virgen. El caso es que poco a poco, siglo XII, XIII, XIV, el Ave María se va haciendo ya una oración popular de todo cristiano. Y de hecho va a haber diversos sínodos y obispos que insistan en que se enseñe el credo, el Padre Nuestro y el Ave María, que se enseña a los niños, que se enseñe al pueblo. Es también la época en que por toda Europa florecen leyendas populares acerca de los favores prometidos por la Virgen, sobre todo en el momento de la muerte, a sus devotos que le hayan rendido homenaje con el saludo angélico. Como decíamos antes, también se añade el nombre de Jesús, bendito el fruto de tu vientre Jesús, y también se añadirá, el amén final, como enseguida veremos al fijarnos en la segunda parte, pero vamos a hacer otro momento de oración, pues eso vamos a rezar el Ave María vamos a rezar la cantada porque lo importante en el tampoco es que sepan muchas cosas, no sino que nos sirvan para realmente invocar con devoción a la Santísima Virgen María
9: Con amor eterno Eso derramaré mi gracia en ti. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.
2: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios. Les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual sección donde repasamos la actualidad, las novedades y todo el día a día de Radio María, hoy de forma breve y condensada con nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
10: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios de Radio María.
2: Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que viene porque estamos en víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es una celebración que vivimos intensamente aquí en Radio María y esta tarde hemos tenido una celebración y mañana tendremos otras y el sábado otra, entonces vamos a vivir unos días especiales.
10: Sí, van a ser unos días muy especiales, eh, ya hemos empezado, como bien dices, esta tarde a las siete y media, a las seis y media en Canarias hemos podido retransmitir la Santa Misa desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid y bueno, presidida por el rector de esta basílica, el Padre Julio de Pablos y ha sido pues como ese punto de partida para celebrar el gran día de la solemnidad del corazón de Jesús, que, que es mañana, pero bueno, pues hemos querido empezar ya esta víspera, ¿no?, con esta retransmisión tan importante. Y mañana, 24 de junio, pues vamos a pedir a los oyentes que cojan papel y boli porque hay varias citas importantes también en este Día del Corazón de Jesús. Para empezar, pues Radio María se desplaza, como llevamos haciendo varios años, aunque con la pandemia pues todo se paró, ¿no?, pero nos desplazamos de nuevo al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, y allí celebraremos esta solemnidad retransmitiendo la Santa Misa de 10 de la mañana, 9 en Canarias. ...una misa que va a presidir el director de Radio María... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...desde allí desde el Cerro de Los Ángeles... ...y que como además coincide que es día 24... ...el día que en Radio María ofrecemos la Santa Misa... ...por los bienhechores, oyentes, voluntarios de, de esta emisora... ...pues desde allí, desde la Basílica del Sagrado Corazón... ...ofreceremos esta Santa Misa por todos los voluntarios y bienhechores de la radio. A las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, Misa de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...desde el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, que no se lo pierda nadie... ...y a continuación ya por la tarde, para poder tener otro momento de oración también en la tarde... ...para los que no puedan por la mañana unirse, no tendremos a las 7 y media de la tarde... ...6 y media en Canarias otra santa misa retransmitida desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza. Una celebración que va a estar presidida por el arzobispo de Zaragoza, por Monseñor Carlos Escribano, que le damos las gracias y, bueno, pues nos uniremos también todos en esta celebración. Y ya eh, terminaríamos con este Día del Corazón de Jesús, aunque toda la programación de la radio va a estar, pues, unida y vinculada al Corazón de Jesús, no solo ese día, ¿no?, sino pues durante todo este mes de junio, pero especialmente pues estas semanas y lo que haremos también será alargar un poquito la solemnidad porque el sábado, atención a todos los que nos oyen, el sábado 25 de junio seguimos celebrando y a las 10 de la noche, las 9 en Canarias vamos a ofrecer en directo una hora santa, pero una hora santa muy especial que será también eh, realizada en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, una um, hora santa con la cual comienza una vigilia de oración que cada año organizan los jóvenes por el Reino de Cristo y que bueno, cada año la preside un sacerdote diferente o la dirige un sacerdote distinto y este año pues se lo han pedido justamente al Padre Luis Fernando de Prada, director de, de Radio María, así que ahí estará de nuevo el Padre Luis Fernando, 10 de la noche, en hora peninsular. ...para ofrecer desde el Cerro de Los Ángeles... ...una hora santa, un momento de oración... Eh, precioso para poder pues, seguir viviendo esa solemnidad del corazón de Jesús y unirnos todos en oración y en reparación y como decimos, luego ya quedaron allí los jóvenes por turnos haciendo una vigilia larga durante toda la noche pues invitamos también a los oyentes que sean de Madrid o de Getafe que se acerquen esa noche a adorar al Señor, pero a los que no pues eh, para todos los que nos escucháis tanto en España como fuera de España, esa hora santa sí que la retransmitimos de 10 más o menos a 11 y cuarto de la noche en hora peninsular, pues estar Ofreciéndola para todos los oyentes.
2: Así es, invitaros como siempre. Si es mucha información, si son muchos datos, www.radiomaria.es en nuestras redes sociales y en las distintas cuñas que van sonando, se pueden encontrar todos los detalles y más información. Y además de este fin de, esos, de esas celebraciones, el domingo continuaremos con un momento muy especial en unión con la Familia Mundial de Radio María.
10: Sí, seguimos en esa peregrinación Tu Pueblo en Camino que nos lleva hasta lugares excepcionales, ¿no?, de, de presencia mariana y en concreto nos vamos hasta Međugorje, en Bosnia y Herzegovina y será retransmitido desde allí el Santo Rosario, el sábado 25 de junio a las 4 en hora peninsular. En esta peregrinación que nos está llevando a rezar el Rosario, pues a Fátima, ahora a Međugorje, iremos también a Monte Carmelo, Pompeya, Quibejo, Guadalupe, bueno, un montón de lugares durante durante todo este año, pero nos toca este 25 de junio desde Međugorje a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, que nadie se lo, pierde, se lo pierda un fin de semana pues, con muchos eventos, pero en el cual también tenemos que pedir a los oyentes, David, un último esfuerzo para ayudarnos con la encuesta de la programación.
2: Así es, recordamos que estamos consultando desde principios de junio a todos nuestros oyentes cuáles son sus programas favoritos, por qué escuchan Radio María, cómo la escuchan, cuándo la escuchan y qué programas son los que escuchan y quieren Seguir escuchando. Esta encuesta la hacemos todos los años para conocer a los oyentes y también para valorar la programación de cara al a siguiente año. Y hasta el lunes todavía se puede llenar esa encuesta. Si no te manejas bien con los ordenadores, Paloma, siempre damos una buena solución.
10: Sí, uh, no, o sea, quien pueda por ordenador, por favor que lo haga por ordenador o a través del móvil en internet, pero sabemos que nos escuchan personas que no manejan estos medios, pues bueno, siempre está ese teléfono de atención al oyente, el 91 822 8010 donde nuestros voluntarios pues os ayudan para cualquier consulta que tengáis pero también os pueden ayudar a hacer esta encuesta, os van guiando la, la van a hacer ellos pero con lo que vosotros queráis comentar, hacer llegar a la radio vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre los programas favoritos, etcétera en ese 91 822 8010 para los que tengan más problemas con, con el tema del ordenador
2: así es y si no, también, pues más fácil incluso preguntar a algún hijo, un primo, un sobrino, un hermano, alguien que se maneje con los ordenadores y que también te pueda ayudar. Uh -huh. Y también recordamos que continuamos, Paloma, con esa peregrinación de la reina de Radio María, que ahora mismo está en un sitio muy especial y muy muy querido, como es las Islas Canarias.
10: Pues sí, ahora mismo está en Tenerife y bueno, van a tener un montón de, de actos especiales, ¿no? Eh, desde, desde el 13 de junio ya hasta el 2 de julio está teniendo esta, esta visita, pero en concreto vamos a centrarnos el lunes 27 de junio, estará en la parroquia Santuario Nuestra Señora del Carmen de la calle San Agustín 59, Los Realejos, y bueno, pues allá a las 6 de la tarde se hará el acto de Bienvenida a la Virgen y esa presentación, la Reina de Radio de María en peregrinación, en la que también pues en ese momento se rezará el rosario, habrá testimonios y a las 7 eh, la Santa Misa, eso será el lunes 27 de, de junio y llegará también después a otras parroquias, a otros lugares, pero bueno, se puede consultar toda esta información en la página web www.radiomaria.es y también, eh, bueno, como decimos siempre, en la sección Radio María, eh, perdón, La Reina de Radio María te visita. Y, y bueno, pues podemos decir muchos más lugares, pero bueno, vamos poco a poco para que no nos liemos, ¿no, David? Pero Así invitar es. a consultar, pues los que viváis allí en, en Tenerife, pues a poder eh, ver cuándo se acerca más a, a vuestras casas, no por decirlo de alguna manera, y acercaros también a conocer a La Reina de Radio María.
2: Pues Paloma Niño, muchísimas gracias como todas las semanas por traernos toda la actualidad y el día a día de esta radio.
10: Gracias a ti David, a todos los oyentes y voluntarios.
2: hasta aquí el programa voluntarios de esta semana como siempre esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa, a Sofía canchis Rocha al padre Luis Fernando de Prada por ese programa tan espectacular que nos dejó a Antonio Ruiz que nos ayudó en la edición a nuestra compañera Paloma Niño al equipo de redes y a todas las semanas y a todas las personas que semana tras semana van haciendo posible este programa voluntarios la semana que viene les acompañará Lorena del Rey nosotros nos volvemos a encontrar dentro de tres semanas aquí en Radio María en el programa voluntario se despide todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez buenas noches y que Dios los bendiga.
0: In a long and lonely field I walked one morning in the rising sun, everything was silent. A prayer was in my heart. I wondered in other lands beyond these hills. The path is long but have no fear Rise up since I'll dry your tears I'll be right here at your side